0: Ca să citesc un cuvânt ale Dumnezeu Din Psalmul
1: 34 Ce a
0: exprimat acest bărbat ale Dumnezeu În zilele lui Este încă o binecuvântare Și în zilele noastre Psalmul 34 De la versetul 1 Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme Dorim și noi ca să o facem La fel să-L binecuvântăm pe Domnul Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Așa să fie și cu noi, cu toții. Astfel încât lauda Lui să fie tot timpul în gura noastră. Să mi se laude sufletul de Domnul. Iisus este al meu, Iisus este al meu. Noi dorim ca să ne lăudăm că sufletul nostru este în Domnul. Noi dorim ca să aparținem Domnului, nu unei biserici oarecare, să asculte cei nonorociti și să se bucure. Noi ne bucurăm de asemenea. Dacă un om povestește, și mărturisește ceea ce a trăit cu Domnul, atunci se bucură. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele lui. Noi împreună să, să ne ridicăm vocile la Domnul și să aducem mulțumirea Domnului. Așa a fost situația și în timpul trecut. Și noi dorim ca să o facem și astăzi. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, Mai izbăvit din toate temerile mele. David a trecut prin multe încercări, dar din toate situațiile Domnul l-a eliberat și Domnul ne eliberează și pe noi din toate temerile noastre. Lucrările sale sunt minunate. Când îți întorci privire spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigul nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Aceasta este o mărturie minunată, o mărturie și pentru noi. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferici de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voie Sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă filii foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Laude și numele lui Său, Celui Sfânt minut. Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim pentru toate cuvintele prețioase pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Îți mulțumim fiindcă Tu ai ajutat întotdeauna pe oamenii aceia care erau ai Tăi. Și pe noi ne-ai ajutat, ne-ai eliberat, ne-ai mântuit din toate temerile noastre. O, Doamne, noi și în continuare ne punem încredere în Tine, îți dăm Ție cinstea, lauda și rugăciunea noastră. Fii cu noi și în ceasul acesta, binecuvântează tot poporul Tău, tot aceia care au venit, binecuvântează pe toți prin Tău cel Mare, binecuvântează și cuvântul Tău pe care îl vom auzi. Binecuvântează și copiii care vor fi binecuvântați, fii cu noi, rugăm totul în numele Tău, Cel Sfânt și Scump al lui Isus. Amin. Amin. Laude și mulțumir Domnului și Dumnezeului nostru pentru credincioșia Lui, Harul Său, pentru Cuvântul Lui, pentru totul ce ne-a dăruit El deja și pentru totul ce a pregătit astăzi pentru noi. Fiți bineveniți în scumpul nume al Domnului nostru. Eu doresc ca să întreb cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Este cineva de prima dată? Ridicați-vă în picioare. Cine este altă? Este, este ceva minunat. E minunat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi sperăm ca să nu fie ultima dată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este frumos. Fratele de Di Prosimo din Lieș a adus toată biserica ei au venit cu șapte mașini ca să fie fiei cu noi aici, în mijlocul nostru, în prezența Domnului. Este frumos că noi putem ca să venim și, și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Aici sunt și prietenii noștri din Slovacia, care au venit cu un autobuz, prieteni din România odată 15 și restul care au venit fiei cu un autobuz și cu mașini, frați uh, și prieteni din Suedia, frați din uh, toată Europa. Noi suntem mulțumitor și pentru toți uh, frații noștri. Slujitor, este aici și un frate din Atlanta, Georgia, Statele Unite. Este aici. Fi binevenit, fi tu în mijlocul nostru din Atlanta, Georgia, Statele Unite. toți frații și toate surorile fie din Ceșia sau din alte
1: țări.
0: Aici, fratele Schmidt mi-a transmis niște saluturi din Moldavia, saluturi din Uzbekistan, saluturi din Ucraina. Pentru mine este întotdeauna ceva minunat când eu aflu că frații noștri și sororile noastre din fostele state din blocul de Est, dar astăzi este totul o Europa unită, și ei pot ca să asculte și să vadă și să trăiască împreună cu noi. Acesta este un fapt minunat, că Dumnezeu a deschis granițele în urmă cu zeci de ani, Fratele Brenem a zis când împărțirea Germaniei va fi anulată fi în Berlinul de Est, zidul va fi dărămat, atunci va fi din nou cum a fost în situația împărăției romane. Noi vedem că noi avem contractele sau tratativele sau tratatele romane au trecut 50 de ani, noi cu toții am înțeles, cât de târziu este, noi nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci noi trăim la sfârșitul timpului sfârșitului. Fratele Brenem a vorbit și despre acest fapt, unirea, semnele unirilor, timpul unirilor, și noi vedem acest fapt împlinit și în timpul nostru tot. Și totul se unește, economia, toți, toți se reunifică. Cum am scris noi deja, totul este într-o singură mână, totul este într-o singură mână. Dar Domnul Dumnezeu va fi biruitor. Chiar dacă noi trebuie ca să mai așteptăm un pic, dar noi așteptăm chiar în timpul nostru cu revenirea, lui Isus, Hristos, Domnului nostru. Noi așteptăm în timpul nostru și noi credem ceea ce a spus Domnul, că noi să o recunoaștem în semnele timpului. Și aceasta este ca un scris pe perete, cum a fost în zilele lui Daniel, a fost vizibilă, Scrierea sau scrisul pe perete Acest scris trebuie ca să fie citit și înțeles prin Harul lui Dumnezeu Aici sunt și frații noștri Cum am spus noi ieri deja din America de Sud Aici sunt cei trei frați Și mai este încă un frate aici din Angola Nu știu unde este el la ora actuală noi suntem mulțumitori pentru toți frații, pentru frații care vorbesc limba portugheză și, de asemenea, suntem mulțumitori pentru fratele nostru, Helmut Mischis, și pentru fratele lui Claudio Mischis, care este născut, amândoi sunt născuți în Brazilia, cunosc limba și ei au o contribuție mare sau cea mai mare contribuție ca să fie posibilă îngrijirea cu cuvântul și în, în limba portugheză. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele nostru, Helmut Miskis. Îi mulțumim și fratele nostru, Erwin Paceco. El traduce în limba spaniolă. Mulțumim tuturor fraților noștri, sunt 12 la număr care sunt sus în cabinele traducătorilor și ei traduc astfel încât în toată lumea să fie posibilă îngrijirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Și pe plan mondial, toți oamenii ascultă ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu în acest timp, pentru noi în acest timp. Fie El, Dumnezeul nostru, ne spune totul prin Harul Său. Noi suntem aici adumnați în numele Lui ca să ascultăm Cuvântul Lui, să primim și corecturile necesare să ajungem sau să ne lăsăm aduși în concordanță cu El și cu Cuvântul Lui. Din nou vă spun un binevenit și noi de aici salutăm pe toți, pe toți frații noștri și toate surorile noastre, care ascultă în toată Europa și în toată lumea. Am fost sunat la telefon de dimineață din Johannesburg, Kinshasa, de pe coasta de Fildes, și din multe, multe alte locuri. Noi suntem mulțumitori, fiindcă și din șile ne-au uh, sunat. Suntem mulțumitori pentru posibilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit ca să fim uniți uh, cu toată lumea, cu credincioșii din toată lumea, de pe tot pământul, astfel încât toți să fie aduși în uh, uh, cadență cu cuvântul să primească cu toții aceeași învățătură. Biserica mireasă să devină un suflet și o inimă. Și noi împreună în toată lumea să trăim lucrarea aceasta minunată de entiere al Dumnezeului nostru.
1: Eu doresc
0: ca să citesc un cuvânt din Apocalipsa 22, Apocalipsa
1: 22,
0: de la versetul 10, apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe, fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe.
1: Iată!
0: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia, după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tăi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Dumnezeul cel Mare, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru Cuvântul Tău cel Sfânt. Tu ești acela care vorbești, tu ai vorbit la început, tu ești acela care vorbește și la sfârșit, noi îți mulțumim, fiindcă noi, Putem ca să ne adunăm în numele Tău și să facem parte din rândul acelora care au fost neprihăniți prin credință, prin credință în Isus Hristos, Domnul nostru, și sfințiți în adevărul.
1: Și ca
0: noi vom fi și dorim ca să fim. Sfințiți mai departe prin adevărul, până când vom fi desvărșit. Te rog frumos! Fii azi, într-un mod deosebit prezent, vorbește-ne! Și vorbește întregii tale, biserici de pe tot pământul. ție Dumnezeului a tot puternic, îți spunem mulțumirile noastre pentru totul în numele Sfânt al lui Isus. Amin. Amin. Luați loc! Este o prioritate deosebită că noi ne putem aduna aici încă în toată liniștea prezentă ca să ascultăm Cuvântul Dumnezeu, să primim învățătura din partea lui Dumnezeu și să fim binecuvântați de fiecare dată. Din Filipen, eu doresc ca să citesc Filipen, capitolul
1: 3,
0: noi să vedem uh, că timpul a sosit deja. Și noi trebuie ca să mergem uh, pe drumul lui Dumnezeu și să păstrăm tot timpul, ținta, în fața ochilor noștri. Noi știm unde ne este locul și încotro mergem. Filipen, capitolul 3, versetul 12. Și după aceea, versetul 14. Nu că am și câștigat premiu sau că am și ajuns desăvârșit,
1: dar alerg înainte,
0: căutând să-l apuc întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus.
1: Von Jesus, bin. Von
0: Ești tu cuprins sau apucat de Hristos? Ți s-a vorbit cuvântul Său, ai ascultat, ai auzit chemarea Lui, veniți la mine, toți cei chinuiți și împovărați. Eu vă voi da o pentru sufletele voastre, după aceea,
1: o mărturie
0: minunată din partea Lui, uitând ce este în urmea mea și arucându-mă spre ce este înainte. Și acum accentuarea asupra țintei. Alerg spre țintă pentru premiul ce cerești a Lui Dumnezeu.
1: În Hristos Iisus, este
0: o chemare cerească, dumnezească, care ne-a fost adresată. Cine o primește, dovedește prin acest fapt că a fost ales înaintea întemeierii lumii. Dovedește prin acest fapt că a fost înfiat, că a, căpătat, că a căpătat în fierea prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, așa cum a scris-o Pavel către Galaten în Galaten 4.4 și în alte locuri. În versetul 15 din Filipen 3 citim,
1: Toți aceștia
0: care alergăm spre țintă, pentru primul ce mării cereștea Lui Dumnezeu în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Noi venim din în diferitele direcții de credință și din biserici și biserici libere și fiecare mai aduce o mică povară, o moștenire religioasă, dar după aceea vine un moment când noi trebuie ca să punem la o parte totul ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul Dumnezeu. Vine momentul când învățătura ne este adresată personal și noi, cu adevărat, trebuie ca să ne reîntoarcem la începutul, la originea. Și de fiecare dată se pune aceeași întrebare precum a pus-o Pavel în Roman 4, versetul 3. Căci, ce zice Scriptura?
1: Ce zice Scriptura? În această întrebare
0: este totul conținut. Ce zice Scriptura despre timpul sfârșitului? Ce zice Scriptura despre situația Bisericii, starea Bisericii? Ce spune Scriptura cu privire la Israelul? Ce zice Scriptura? Ce zice Scriptura? Aici, în acest loc, Scriptura nu este răstomăcită, ci Scriptura se citește în original și așa o credem, precum este ea scrisă. Aceasta este prioritatea deosebită pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Respectul față de Cuvântul Lui, să-L primim, cum ne-a fost adresat nouă prin Harul Său. Ier noi am vorbit despre faptul că Dumnezeu a pus slujbe în biserica Lui. El a pus slujbe în Israel, care aveau o importanță minunată în istoria mântuirii. Ca să vorbim foarte scurt despre moise, a fost Dumnezeu însuși care a dat lui Avram făgăduința. În Geneza 15-13, după 400 de ani, vă voi scoate din robie.
1: Timpul a trecut și
0: Dumnezeu s-a descoperit într-un mod uh, minunat și supranatural în rugul de foc ucenicului și prorocului său, Moise, care a păstorit oile u- 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 socurile său, frați și suror, și Dumnezeu a zis, Am văzut necazul poporului meu am auzit strigătele lor. Eu îmi aduc aminte de făgăduința pe care am dat-o eu lui Avram. Și Moise a fost pus ca să
1: realizeze
0: această făgăduință, ca această făgăduință să devină realitate, o slujbă în legătură cu împlinirea unei făgăduințe. După aceea am citit și că Moese a lucrat conform poruncii lui Dumnezeu când a pus mâinile sale pe Iosua și l-a pus în slujba lui. Tot astfel cum Dumnezeu a fost cu Moise, la ce afară din Egipt, tot astfel a fost Dumnezeu și cu Moise, când poporul a intrat în țara făgăduită și când această țară a fost împărțită, fiecare seminție a primit locul său. Fiecare știa unde sunt granițele proprii, și toți știau. Uh, cui aparțineau. 12, uh, uh, seminția a lui Israel și 12 apostoli. Și cine uh, citește despre Ierusalimul cel nou, în, Ap- în Apocalipsa 21, uh, poate ca să citească că Ierusalimul cel nou are 12 porți și. Pe ele erau scrise numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel și zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului, Israelul, cei aleși din Israel și cei aleși din Biserică. Ei fac parte dintr-o singură unitate. Deja la învierea Domnului nostru, Conform Matei 27, toți sfinții care făceau parte sau care vor avea parte de prima înviere din timpul Testamentului Celui Veci au ieșit împreună cu Hristos. Așa este scris. Și ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora și cum la desăvârșirea Bisericii nou testamentale, care iasă să afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile, vine și răpirea. Atunci se împlinește că noi vom fi împreună cu Avram, Isaac și cu Iacov, vom fi cu toți desăvârșiții, cu toți aceia care l-au crezut pe Dumnezeu și care au respectat cuvântul lui Dumnezeu. Noi vom fi împreună cu El și vom sărbătorii împreună cu ei cina cea mare în slavă. În Matei 22, noi citim despre nunta Fiului de Împărat. Și El trimite ucenici ca să invite. Și în Matei 25, noi citim despre cina cea mare în slavă, că cele ce erau gata au intrat cu El în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Astfel de lucruri nu trebuie ca să mai fie răstămăcite, ci ele se întâmplă exact așa cum le-a scris Dumnezeu în cuvântul sau. Și despre ceea ce se întâmplă în cadrul uh, bisericii, noi nu avem nevoie de un uh, aloptelea mesager, nu avem nevoie de nici un om sau persoană care să spună acum, eu sunt aici, și eu împlinesc Matei 25, începând cu versetul 6. Nu avem nevoie de așa cineva. De fiecare dată vin niște frați cu niște învățături, care uh, dezbină biserica, uh, de aceea noi trebuie ca să spunem, cine este din Dumnezeu va avea uh, sau va poseda deosebirea dacă ceea ce este spus este uh, în concordanță cu ceea ce este scris în Scriptură. Și atunci, noi, de asemenea, trebuie ca să mergem de la verset biblic la verset biblic, și să primim astfel lumina din partea lui Dumnezeu și să putem vesti uh, uh, în echilibru, să rămânem în echilibru și să vestim cuvântul lui Dumnezeu în echilibru. Numai așa Dumnezeu poate ca să ne conducă până la sfârșit, până când noi, vedem, până când noi să vedem împlinit totul ce am crezut. Ieri am reamintit-o deja. Uh, ce fel de învățături există deja în cadrul poporului în timpul sfârșitului? Este de neînțeles că
1: oamenii nu
0: respectă Cuvântul lui Dumnezeu, ci ei prezintă doar în descoperirile lor deosebite. Noi spunem, doar ceea ce este scris este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, este scris despre cele șapte tunete, nu scrie, ci ceea ce au spus atunci eu respect acest fapt, atunci eu știu că Dumnezeu a decis-o în acest mod, și așa rămâne. Dar dacă după aceea vine un frate și stă în fața mea și spune, tu nu crezi mesajul, și eu îi răspund, dar eu răspund acest mesaj în toată lumea, de ani de zile, și atunci el spune, nu, nu, tu nu o faci așa. Căci mesajul sunt cele șapte tunete. Eu, după ce l-am întrebat pe acest frate, voi știți, a fost în Johannesburg, după ce l-am întrebat pe acest frate ce sunt cele șapte tunete, răspunsul lui a fost, este o descoperire. Și când am întrebat care este descoperirea, el a spus, este o taină. Și atunci, voi o știți, eu am lăsat uh, uh, jumătatea de ceașcă de ceai acolo pe masă și am spus, te rog frumos, am zis la acest frate, dumă înapoi la hotel. Vă spun cinstit, eu uh, spun acest lucru uh, la cazul general. Oamenii uh, au uh, mintea stricată. și și sunt duși în eroare în învățătura lor și cu inima lor. Noi însă trebuie ca să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu trecem peste marginele cuvântului. Nu de mult, un frate mi-a spus, este vorba și despre cele șapte tunete care au răsunat când urmau ca să fie deschise cele șapte peceți. Aceasta este adevărat. Și noi trebuie ca să facem o deosebire mare între aceste șapte tunete și cele din Apocalipsă. În 28 februarie, 1963, înaintea deschiderii peceților, acolo fratele Brenem s-a dus în
1: munți și acolo s-a întâmplat șapte tunete
0: puternice au răsunat și au cutremurat Pământul din împrejurimea. Fratele Brenem a privit în sus și a văzut uh, formarea acestui nor supranatural. Și acolo i-a fost spus ca el să se întoarcă în Jeffersonville, fiindcă se apropie timpul ca. Să fie deschise cele șapte peceți Noi suntem mulțumitori cu atâta Și spunem da și amin Nu mai este necesară Nici o altă explicație Cu privire la acest punct Noi credem că fratele Brenem a fost prorocul făgăduit și hotărât din partea lui Dumnezeu, prin care Domnul a descoperit tainele începând cu geneza până la Apocalipsa 22. Dar haide ca să lăsăm totul așa cum a făcut-o Dumnezeu, așa cum a hotărât-o și a decis-o Dumnezeu. Sunteți mulțumitor, sunteți și de acord, atunci nu trebuie ca să mai răstămăcim ceva. S-a întâmplat și este corect cum s-a întâmplat. Tot astfel este și situația cu această întrerupere cu privire la celelalte puncte de învățătură, fie cu revenirea Domnului Isus Hristos. Doar de două ori a făcut frate Brennem o legătură între ce marea de trezire din 1 Tesalonicen 4 și mesajul timpului de sfârșit, spunând că mesajul timpului de sfârșit este marea de trezire. Dar peste 200 de ori, fratele Brenem a spus foarte clar care este mesajul, ce este conținut în acest mesaj și că acest mesaj este vestit așa cum i-a fost spus precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a Lui Hristos, tot astfel ești trimesc tu cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a Lui Hristos. De peste 200 de ori, fratele Brenem a spus ce este mesajul și oamenii nu respectă aceste 200 de ori și folosesc doar aceste Două situații când au spus altceva. Și atunci ei susțin că Domnul începe să se tot pogoare și El se tot pogoară. Așa nu este adevărat. Dar aici este și punctul. Uh, oamenii au o simtă, un țel anume,
1: astfel
0: încât toată lumea să nu afle că mesajul, uh, abia după luarea acasă al fratelui Brenem, mesajul a fost dus în toată lumea. Acești tovarăși sau tovarășilor aceștia nu le place acest fapt. Și atunci ei leagă mesajul și vestirea mesajului și și răspândirea mesajului cu... cu... Ei nu respectă că după ce fratele Brenem a fost luat acasă este dus mesajul în toată lumea. De fiecare dată când dușmanul dă o răstămăcire, atunci are un, o țintă, un cel anume ca să pună sub semnul întrebării ceea ce face Dumnezeu și spune Dumnezeu, și să mintă omenirea. Eu nu vorbesc despre mine, eu cu lucrarea aceasta n-am nimic a de a face. N-am nimic de a face. mare lui Dumnezeu este decizia lui Dumnezeu. Nu un om decide, noi nu suntem întrebați. Noi, cu toții știm, fratele Brenem, a făcut șapte călătorii internaționale și a vizitat în, tot, sau în total exact 12 țări. Și în timpul lui, mesajul nu a fost atât de recunoscut în cele mai multe situații. Au fost niște adunări evanghelistice sau de învățătură sau adunări de vindecare. Abia după ce a fost luat, fratele Brenem acasă s-a împlinit ca Cuvântul să fie purtat în toată lumea. Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. Noi trebuie ca să o respectăm în acest mod. Tot astfel, ne doare și următoarea, următoarea temă. Oamenii uh, uh, provoacă tot felul de dezbinări cu privire la cele 70 de săptămâni de an uh, descrise în Daniel, fără ca oamenii să înțeleagă că acești 70 de săptămâni n-au nimica de a de-a face cu noi, cu biserica dintre neamuri. Eu doresc ca să vă citesc câteva versete biblice, ca voi să știți că așa este scris și că așa este. Eu sunt conștient de faptul că pe acest pământ sunt, și există multe păreri. De aceea noi trebuie ca să o spunem cum este corect. Daniel 9, Daniel 9, versetul 24. 70 de săptămâni de an este scris corect în germană. 70 de săptămâni de an au fost de asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte.
1: Până la încetarea fără de legilor. Și după aceea este descris
0: această țintă uh, șase puncte până când Ierusalimul va fi zidit din nou. Nu până când va fi zidită biserica dintre neamuri. După aceea sunt enumerate. Mai exact nu se poate spune și ce trebuie ca să mai știm noi cu toții, de ce. A S-a întâmplat așa. În această legătură, eu doresc ca să citesc din Veciul Testament, de prima dată, din Cronici, 2 Cronici, capitolul 36, 2 Cronici 36, de la versetul 19, 2 Cronici 36, de la versetul 19. Au ars casa lui Dumnezeu sau templul, au dărămat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, nebucadnețar, i-a dus prinș la Babilon. Ei i-au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor. Fiți atenți! Până la stăpânirea împărăției perșilor. Până atunci a fost împărăția babiloniană. După aceea a venit perioada împărăției perfilor. Până atunci, să rămână așa, ca israeliții să fie în, în prizonerat acolo. În versetul 21 este scris ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. De fiecare dată, când s-a împlinit timpul, atunci se întâmplă. Și acum vine și dovada, până ce țară și-a ținut sabatele, anii de sabat, în limba germană, anii de sabat, ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită până la împlinirea celor șaptezeci de ani.
1: Voi puteți ca să o citiți. Ezra, capitolul
0: 1, de la versetul 1, este împlinirea, negru pe alt, negru pe
1: alt,
0: în cel din tăi Ana lui Cier, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, rostit prin gura lui Ieremia. Deci, noi ne dăm seama de fiecare dată doar împlinirea cuvântului și din nou împlinirea cuvântului. După aceea, în Levitic, în Leviticul 25, Aici este vorba despre toți frații din toată lumea care sunt și au, au bisericile și să vețe corect cuvântului lui Dumnezeu. Leviticul 25 noi putem citi de la versetul 4 următoarele cuvinte, dar anul al, șaptelea, anul al șaptelea să fie un sabat. O vreme de odihnă pentru pământ. Un sabat ținut în cințea Domnului. În anul acela să nuți semen ogorul și să nuți tai via. Să nu secer ce va ieși din grăuntele căzute de la secerii și așa mai departe. Să fie un an de sabat. Și acum întrebarea, de ce un an de sabat? De șapte ori, șapte ani. Și după acești acest șapte ani de sabat, a venit ziua... Uh, acea minunată, anul al cinzecelea, a fost uh, anul de liberare. În Testamentul veci, uh, Dumnezeu ne-a vorbit deja în tablourile umbră și a prezentat cu ajutorul lui Israel ce avea de gând ca să facă. Aici, în Levitic 25, în versetul 8 este scris, Să numere șapte săptămâni de ani. Deci de șapte ori șapte ani și zilele acestor șapte săptămâni de an vor face 49 de
1: ani.
0: Și după acest al 49-lea de ani, vine anul al 50 Și acesta este anul acela minunat când toți. Uh, uh, vor fi eliberați. Așa este scris uh, mai departe în versetul 10 și să sfințiți astfel anul al 50-lea, să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi. Anul de veselie. Și fiindcă poporul Israel a fost neascultător, ei au sărbătorit sabatul, ziua de sabat, a șaptea zi din săptămână. Dar ei trebuiau ca să sărbătorească și al șaptelea an, să nu semene, să se odihnească tot anul și să trăiască minunea că Dumnezeu totuși are de grijă de ei și va crește destul. Nu doar o zi pe săptămână, ci al șaptelea an să fie un an de sabat, un an de odihnă. De ce? Ca după de șapte ori șapte să urmeze anul al 50lea, acolo unde toți uh, aceia care aveau datorii, și care erau uh, robiți să fie eliberați. În Luca 4, îl vedem pe Domnul nostru cum vestește El anul de îndurare al Domnului și libertatea tuturor celor asupriți. Toți care erau datori, și așa mai departe, toți erau eliberati. Noi, dacă vorbim despre o temă biblică, atunci noi trebuie ca să vedem uh, ce aparține de tema respectivă cu privire la cele 70 de săptămâni a lui Daniel în ultima perioadă noi uh, o avem scris negru pe alb în cuvânt așa cum este scris aici în cuvânt eu citesc acum din Daniel 9 versetul 27 Daniel 9 27 el va face un legământ Trainic cu mulți timp de o săptămână de an. De o săptămână de an, este scris în germană. Dar la jumătatea săptămânii de an va face să înceteze jertua și darul de mâncare. Acest verset se referă la Israel, nu la biserica dintre neamuri. Atunci când acest legământ va fi rupt, atunci și pe aripa urăciunilor idolești va veni anul care... unul care pustuiește până va cădea asupra celui pustit, prăpătul hotărât. Matei 24, de la versetul 15, De aceea când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, Cine citește, să înțeleagă. Noi vedem că totul este descris foarte, foarte exact. Vă spun încă o dată, frați și surori, În această legătură, în acest context Așa cum Dumnezeu a rânduit și a dat slujbele prorocilor Astfel, El a pus și slujbele în biserică Noi trebuie ca să respectăm acest fapt Așa cum este scris când Pavel a început slujba lui Nu a oprit slujba lui Petru Și când Ioan era pe insula Patmos Doar nu toți ceilalți apostole au, și-au pierdut slujba lor. O slujbă a completat slujba cealaltă și fiecare slujbă acoperea o... o. În Efesen 4 este scris că cele cinci slujbe sunt puse în biserică ca Sfinții să fie pregătiți. Nu o slujbă, ci slujbele. Cele cinci slujbe sunt date din partea Domnului. Pavel a fost acel bărbat care a subliniat totul cu privire la dezbinări și așa mai departe. El este foarte foarte serios. El nu a putut ca să suporte învățăturile false. Frați și surori, credeți-mă, și eu la rândul meu nu pot ca să le suport. Nu pot ca să le suport. Este ceva străin, nu are locul în biserică. Și acest străin, lucru străin derajează și distruge. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Biserica trebuie ca să trăiască mântuirea și, și vindecarea dumnezească și să fie sfințită în cuvântul adevărului. Aici, în Timotei și în Tit, Pavel a scris despre învățătura adevărată. A apărat-o în Tit, în capitolul 3. Tit, capitolul 3. Aici Pavel scrie în Titul 3, de la versetul
1: uh, 10,
0: După întâia și a doua mustrare, depărtează pe acest om, sau depărtează de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Deci,
1: haidem ca să
0: ținem minte că aceasta este descrierea acelora care provoacă dezbinări cu ajutorul învățăturilor străine. Dar nouă ne este dată și o. O poruncă sfântă Ca cuvântul adevărat Să fie vestit Dumnezeu păzește asupra cuvântului Și păzește asupra celor care vestesc cuvântul său Și el păzește asupra bisericii Care primește cuvântul din toată inima Și crede cuvântul din toată inima Dacă noi dorim ca să o știm foarte exact nu de mult, ultima săptămână în Suriș, eu am reamintit-o deja, astfel de oameni care provoacă dezbinări, refuză după aceea pe ucenicii adevărați al lui Dumnezeu. Aceasta este o, o caracteristică principală. Aceste două lucruri nu le pot împăca una cu alta. De de aceea, frați și surori, eu doresc ca să vă dau și o avertizare scrisă de Apostolul Ioan. Eu doresc ca să citesc această avertizare pentru toți frații și toate surorile din toată lumea. Ioan, Adică a treia scrisoare sau a treia epistolă a lui Ioan, versetul 1. Eu, bătrânul, eu bătrânul către prea iubitul Gaiu pe care îl iubesc în adevăr. E frumos, e frumos. Adevărata dragoste a lui Dumnezeu. Acesta este acel bărbat care a scris cel mai mult despre dragoste. A scris mai mult decât au scris toți apostolii. El scrie, prea le doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
1: Să fie și cu noi la fel,
0: ca și cu sufletul nostru să sporească totul. Sufletul nostru să primească doar sămânța dumnezească, să nu fie semănate două sămânțe diferite și deosebite în aceeași inimă. Conform Matei 13, dușmanul a semănat sămânța lui când dormeau oamenii. Când dormeau oamenii. A semănat sămânța lui. Haidem ca noi să fim treji și să ne rugăm Și să fim atenți și să ascultăm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și să nu ascultăm ceea ce spun oamenii. În versetul 3 din din Ioan citim, a fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului. Acest cuvânt, această expresie îmi place mie. Că ești credincios adevărului, că este Dumnezeu credincios, este, este frumos, dar aici el El este credincios. A fost gândul lui Hristos, felul lui Hristos era în el, un bărbat adevărat al lui Dumnezeu. Au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Amin. Nu în răstămăcirile, ci în adevăr. Umbli și că umbli în adevăr. Versetul 4. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.
1: Amin.
0: Amin. O bucurie mai mare nu poate ca să existe pentru un purtător ai cuvântului decât să vadă că copiii lui sau cei care ascultă cuvântul de la el rămân în cuvânt și umblă în acest cuvânt. Și sunt regăsiți tot timpul în cadrul cuvântului. Mai departe scrie Ioan și ajunge la un moment dat la versetul 9. Și în versetul 9, Vedem uh, poziția acelora care se opun și faptele acestor oameni sunt descrise foarte clare începând cu versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar diotref, căruia îi place să aibă întăietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Ce este aceasta? Cel mai mare bărbat ale Dumnezeu din din timpul acela, Ioan fie Pavel, nu știu dacă a trăit Pavel atunci, se spune că Ioan a scris Apocalipsa în jurul anului 96, eu nu știu dacă este așa. În orice caz, el spune, eu bătrânul, eu bătrânul. Este scris în limba germană. Primet
1: uh, uh,
0: salutarea mea către Gaiu, iubitul Gaiu. Dar ascultați, dragi prieteni, în toată lumea. Uh, ucenicul cel mai iubit al lui Isus, fratele nostru, Ioan, care era la pieptul Domnului Isus. Cum n-a fost altul mai, mai aproape de Domnul El a fost cemat din partea lui Isus. El a fost dus și pe insula Patmos Ca să crie pentru noi cele 22 de capitole ale Apocalipsei Domnul Dumnezeu să-i descopere conținutul acestor capitole Acest bărbat care a primit această prioritate deosebită din partea lui Dumnezeu Lui îi este închis ușa, fiindcă un diotref a dorit să aibă întâietatea. Cine sunt acești oameni care lucrează în acest mod? Ei sunt pedos în toată inima lor, sunt pedos în învățătura lor, sunt pedos în toată lucrarea lor. Bărbatul cel mare al lui Dumnezeu, voi știți că ei și eu am fost pe insula Patmos. Am citit acolo cele 22 de capitole. În anul 1982 am fost un timp de o săptămână pe insula Patmos și am citit acolo Apocalipsa, Apocalipța, și am spus Domnului, iubitul Domn, eu nu sunt Pavel, nici Ioan, dar am o rugăminte. Nu sunt nici fratele Brenem, dar am o rugăminte. Descoperă și mie ceea ce ai descoperit atunci lui Ioan. descoperă m-am, m-am dus, m-am plimbat acolo, am plâns, am citit uh, și în Scriptură, uh, în Apocalipță. Um, um, m-am plimbat și pe lângă roul respectiv, având Biblia în mână. Mă reîntorc la acest cuvânt. Uh, dragi frați și surori, Elită, Ioan, elită, acest... Elită. Uh, ucenic iubit al lui Isus, care a primit Harul lui Dumnezeu, care a avut o poruncă atât de mare primită din partea lui Dumnezeu ca să meargă pe Insula Patmos, Îngerul Domnului îl vizitează ca să-i facă cunoscut ce este gândit pentru toți ucenicii lui Dumnezeu, astfel încât bisericile, perioadele, totul ce are ca să se întâmple să fie arătat acestui apostol Ioan. Și totul să fie scris și pentru noi. Și acest Ioan și Ioan scrie uh, acești diotrefi care îi place să aibă întâietate, între ei, nu vrea să știe de noi, nu ne primește. Nu este de ajuns cu atâta, dar în versetul 10 este scris mai departe, De aceea când voi veni, îi voi aduce aminte la faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele, nu se mulțumește cu atât, Dar nici el nu primește pe frați, nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Eu am citit din Scriptură. Din Scriptură am citit. Frați și surori, noi uh, trăim în același timp, în aceeași perioadă. Același lucru se întâmplă și acum, doar niște clevetier și, 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 și alte uh, lucruri rele. După aceea ne închid și ușa. Atunci ei nu mai au nevoie de noi. Atunci ei doresc ca să aibă regia și să decida asupra oamenilor. Aici este și punctul. Niciun uh, ucenic pus de Dumnezeu decide asupra bisericii. Dumnezeu decide asupra omului respectiv și Domnul este capul întregii biserici. Și toți se supun capului. Ceea ce citim noi aici se întâmplă chiar și în timpul nostru, în toată lumea. Toți frații care uh, vestesc, învățături proprii și răstămăcieri, ne închid ușile. Ei doresc ca să fie fără deranj și ei să să decidă asupra oamenilor. Aici lucrează același Duh care a început să lucreze cu creștinizarea forțată sub, 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 sub Constantin, cel mare când uh, puterea politică, religioasă pământească s-au s-a unit. Ca să ducă pe toți în eroare. Noi haidem ca să înțelegem ce este scris. Noi nu putem ca să o schimbăm. În versetul uh, 11, scrie Ioan mai departe, Prea iubitule, nu urma roul, ci binele. Cine face binele, este din Dumnezeu. Cine face roul, n-a văzut pe Dumnezeu. Deci, Cine este din Dumnezeu și se supune conducerii Duhului Celui Sfânt, este din Dumnezeu. Și dacă are o slujbă din partea lui Dumnezeu, el acest om va respecta și slujba altor ucenici ai lui Dumnezeu Voi știți, când eu l-am auzit de prima dată pe fratele Brenem, am fost convins că el este un bărbat al lui Dumnezeu Dar eu am vrut ca să știu ce crede și ce învață acest om Vă spun foarte clar, fratele Brenem a predicat toate predicile din Scriptură și toate predicile Lui ne-au readus pe noi înapoi, în și la Scriptură. Noi mulțumim Lui Dumnezeu pentru adevărul prin care a fost vestit cuvântul prin fratele Brenem. Dar nouă ne-a fost arătată încă o dată Ioan, acest... Ucenic iubit de Domnul Iisus, care a stat și El lângă Cruce și Domnul a spus, aici este mama ta, aici este fiul tău. Și a predat Maria lui Ioan un ucenic iubit al lui Isus, acest ucenic Ioan este pe Patmos și primește descoperirea apocalipsei. Și după aceea. Ușa se încide, fiindcă un uh, diotref uh, căruia îi place să aibă întâietatea între uh, cei uh, de acolo uh, îi încide ușa. Așa se întâmplă și astăzi în toată lumea, niște oameni care n-au nicio chemare din partea lui Dumnezeu. Ei au folosit un pic situația actuală ca să mintă pe oameni. Vă spun, cinstit, eu nu sunt plătit din partea oamenilor respectivi. Vă spun foarte cinstit, de prima dată ei doresc ca să fie păstori. După aceea găsesc un citat din, din frate, al fratelui Brenem, 10iala este al păstorului și atunci toți trebuie să nu pună 10iala uh, pentru scopul bisericii, ci să dea 10iala păstorului soția păstorului merge cu plasa ei și ia uh, toate monedele. Eu am văzut acest lucru. Eu am fost martor, am văzut-o. Și după aceea, am, eu am locuit la un păstor de acesta și am văzut ce au făcut ei cu banii. Oamenii sunt subjugați și habar n-au. Și ei nu primesc uh, uh, vestirea adevărată a lui Dumnezeu care este otărâtă pentru timpul acesta. Vă spun deja astăzi. Până la sfârșit, nu va rămâne așa. Domnul va conduce afară pe poporul său și el va supune conducerii Duhului Celui Sfânt. Atunci se împlinește ceea ce a scris Pavel către Roman. Roman, capitolul 15, versetul 16, Roman 15, versetul 16, ca să fiu slujitorul lui Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu, scumpă tare, cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca neamure, neamurile, să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Aceasta este ținta unei slujbe pe care a pus-o Dumnezeu în biserică. Vesetul 17. Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos în slujirea lui Dumnezeu. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc nici un lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine. Acesta este un lucru minunat. Nu eu, Pavel, nu, nu, am făcut cu tare și cu tare lucru, nu, nu. Hristos a făcut-o prin mine. El m-a folosit pe mine ca unialta lui, a folosit gura mea ca să dau mai departe cuvintele sale, a folosit mâinile mele ca să fie puse peste zdebonav, ca ei să fie vinicați din partea Domnului. Căci n-aș îndrăzi să pomnesc niciun lucru pe care să nu îl fi făcut Hristos prin mine. Ca să aducă neamurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Aceasta este
1: ținta
0: doar pe calea credinței și calea ascultării vom putea ajunge la țintă. Aceasta este este fi ținta mesajului timpului de sfârșit pe care Dumnezeu ni l a dăruit prin Harul Său cel Mare. La sfârșit să existe o biserică fără pete și fără zbărcituri, aceasta să se înfie, fățișeze în fața Domnului, cum este scris în Efeseni 5, 27, o ceată răscumpărată prin sângele Lui, pecetuită cu Duhul Sfânt după ce noi am primit cuvântul adevărului. Cum a zis fratele Brenem la sfârșit, dacă Dumnezeu ne dă pecetea lui, atunci este închis totul ce a pus el în interiorul nostru, și nimica nu poate ca să mai intre sau să fie pus în noi. Astfel trebuie ca să se întâmple din nou acum. Frați și surori, nu este vorba doar despre mine ci este vorba despre tine, este vorba despre toată biserica lui Iisus Hristos în toată lumea. Nu este permis niciun amestec, nimica ce nu ei poate ca să reziste în fața lui Dumnezeu, nici o răstămăcire, fie despre cele 70 de săptămâni despre revenirea Domnului sau răstămăcire cu privire la Matei 24, lăsați totul așa cum este scris și lăsați ca să se împlinească așa cum a hotărât-o și a spus-o Dumnezeu. Nu eu păzesc asupra cuvântului său El păzește asupra cuvântului său El păzește asupra cuvântului său Și fiindcă eu am primit cuvântul lui Păzește el și asupra mea Și dacă tu primești cuvântul lui Atunci păzește și asupra ta După aceea nu mai există niciun fel de necaz Atunci tu poți ca să accepți slujba lui Moise, Iosua Și tuturor prorocilor și apostolilor Și slujba lui Ioan Botezătorului, slujba lui Petru, să o -o regăsești în Scriptură de asemenea. Acest Petru care de Rusalii, când a fost biserica nou-testamentală zidită, el, Petru, a avut prăjitatea ca să... rostească prima predică, și El a zis, pocuiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos, spre păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și iată, rezultatul a fost foarte minunat prin puterea Duhului Celui Sfânt, ca în acea zi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei de suflete. Astfel este scris și în Faptele Apostolilor 2, versetul 41.
1: Frați și surori,
0: în fiecare adunare trebuie ca să o spunem, așa cum a fost prima predică, așa trebuie ca să fie și, ultima, și penultima. Și pentru în ultima, așa trebuie ca să fie fiecare predică sub conducerea Duhului Celui Sfânt. Nu există o altă Evanghelie. Există doar niște oameni care uh, au întors uh, Evanghelia. Și Pavel a spus Tot să fie anatema Care propovedesc o altă Evanghelie Sau o Evanghelie deosebită De aceea pe care V-am propovedit-o noi Frați și surori Într-un mod foarte serios Haidem ca să ne întoarcem la Dumnezeu Și la Cuvântul Său Și astăzi un cuvânt îl adresăm tuturor acelora care doresc ca să-și predia viața lor, domnului care s-au pocăit, care au primit iertarea păcatelor prin credință și care au găsit pace cu Dumnezeu. Astăzi, voi aveți posibilitatea să fiți botezați, să fiți botezați biblic. Eu știu, Dumnezeu a mișcat deja multe inim și va mai mișca și alte inim. Nu doar prima și ultima predică, ci fiecare predică. Trebuie ca să aibă loc sub conducerea Duhului celui Sfânt. Și fiecare predică va conține totul ce a conținut și prima și ultima. Înapoi la originalul, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și de fiecare dată aceeași întrebare. Dar ce spune scriptura? Și dacă vine cumva o, 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 o voce și suflă ceva și șoptește ceva și. Dorește ca să rotungească un pic, o, nu trebuie ca să o iei așa de exact și sunt refuzați astfel de voci în numele Domnului nostru Isus Hristos. Un domn, o credință, un botez. Dușmanul va veni întotdeauna și va șopti ceva ca să vă abată de la calea de credință și de pe calea ascultării și să vă continuați drumul pe calea pământească. Desprindeți-vă cu ajutorul lui Dumnezeu, permiteți ca să fiți aduși în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul Dumnezeu. După aceea, nu mai aveți niciun necas în sfera duhovnicească, fiindcă Dumnezeu vă dăruiește harul Său. Haidem ca să cuprindem ce am auzit astăzi în numele Domnului. Totul trebuie ca să se bazeze sau să fie bazat pe două sau trei martori sau mărturii, fiecare învățătură biblică. Totul trebuie ca să fie în, în, în coincidență cu Testamentul vechi și Testamentul nou, cu învățătura lui Isus, cu învățătura apostolilor. De exemplu, ca să o reamintesc foarte scurt, fiindcă este vorba și despre botez. Dacă Domnul Isus, în Matei 28, A spus, și botezându-i sau botezații în numele, în interiorul numelui, atunci este necesar ca să cunosc numele, înainte ca să botez în numele. Dumnezeu este Tatăl nostru și ca Tatăl nostru în cer, El s-a descoperit în singurul Său Fiu. Domnului nostru aici Pe acest pământ Și Fiul a putut, ca să vadă, a, a putut ca să zică Cine mă vede pe mine Îl vede pe Tatăl Eu și cu Tatăl suntem una Dar dacă Domnul spune botezați în numele Tatălui Atunci noi trebuie Ca să știm cel puțin și să citim locurile din Ioan 17, unde fiul spune, Tată, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care tu mi-ai dat din lume. Atunci noi trebuie ca să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să spunem, iubitul Domn, aici tu ai dat porunca și după aceea noi mergem și la faptele apostolilor, capitolul 2, când a fost zidită Biserica Nouă Testamentală. Și Petru a fost de față când Domnul a dat această trimitere misionară și iată, el a știut că Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în cer și în fiul său s-a descoperit pe acest pământ. Și în biserică se descoperă același Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dar în același nume în care este cuprinsă toată mântuirea, toată salvarea. Tu să-i pui numele Iisus, sau, ia, da, sau numești Iisus. Immanuel, Dumnezeu este cu noi. Frați și surori, noi am primit numele descoperit, numele Domnului Iisus Hristos, Tată, Fiul și Sfântul Duh. Domnul Isus Hristos, mai perfect, mai desăvârșit, nu ni se poate spune sau nu ni se poate descoperi. Noi mulțumim Lui Dumnezeu din toate inimile noastre și spunem de fiecare dată cum spune Scriptura, ce zice Scriptura. Cum au potezat apostolii? Este fără folos dacă cineva citește în fapte 2.42, uh, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Noi, de primul trebuie ca să fim readuși în învățătura apostolilor. După aceea să rămânem în ele. Uh, în mod teoretic, s-o și, să o citim și să credem ce vrem și să facem ce vrem. Uh, nu este corect. Nu, nu. Așa nu merge, frați și suror. Haide ca noi, prin ascultare de credință, să-l urmăm pe Domnul nostru și tot restul îl lăsăm în seama lui. Noi să deosebim întotdeauna acolo unde mesagerii lui Dumnezeu nu sunt primiți, acolo întotdeauna este vorba despre niște oameni care s-au pus ei peste biserica respectivă. Ca să subjuge pe oamenii respectivi și să troneze asupra oamenilor. În mijlocul nostru, nimeni nu are ceva de spus. În mijlocul nostru este valabil doar cuvântul Dumnezeu, în mijlocul nostru să se împlinească doar cuvântul lui Dumnezeu. Doresc ca să vă mai spun, prin toată zmerenia, a fost deja ieri pe inima mea. Voi cu toții știți că eu uh, uh, am respectat și am cunoscut uh, slujba fratelui Brenem și am avut o legătură uh, bună cu fratele Brenem. Eu am fost singurul din Europa care am uh, uh, fost la uh, înmormântarea lui. Dar când noi am vorbit ieri despre faptul cum domnul a poruncit lui Moise, ca să-l cuvinteze pe Iosua, atunci, foarte spontan, mi-am adus aminte de ultima mea discuție cu fratele Brenem, cu ultima mea întâlnire cu el, ultimele cuvinte, ultima întrebare pe care i-am pus-o eu, că i-am pus-o pe locul parcării, în Louisville, Kentucky, înainte ca să intrăm în mașina fratelui Brenem. Eu l-am întrebat, fratele Brenem, am eu dreptul ca să mă rog pentru bolnavi, atunci mi-a dat un răspuns. El a zis, fratele Frank, fiecare care este cemat din partea lui Dumnezeu ca să vestească Evanghelia, este cemat de asemenea ca să se roage pentru bolnavi. Și tu. Și știți ce s-a întâmplat după aceea? El mi-a pus mâinile înainte ca să intrăm în mașina Lui, pe acest loc de parcare, în Louisville, din Kentucky. Pentru mine, a fost o zi mare, minunată. După mulți ani, mi-am amintit de această situație, că un bărbat al lui Dumnezeu, o spun foarte serios și în teamă față de Dumnezeu, o astfel de slujbă, niciun apostol nu a avut-o înaintea lui, până în zilele noastre. A fost un cuprins al întregului plan pe care Dumnezeu l-a vestit și a făcut în testamentul vechi și nou. A fost semnul fiului omului și toate contextele pe care voi le cunoașteți deja. Nimeni nu a putut ca să facă ceea ce s-a întâmplat acolo, doar dacă Dumnezeu era cu el. Mie, celui mai... Mărunt dintre toți pe care i-a cemat Dumnezeu, mi-a dăruit el această prioritate deosebită, nu doar ca să cunosc pe acest bărbat, ci să-l cunosc și pe Dumnezeul acestui bărbat, nu doar să aflu despre cemarea lui, ci eu să știu de asemenea că a existat o cemare și trimitere în 2 aprilie 1962 și acest bărbat, Ultima lucrare pe care a făcut-o și pe care am trăit-o cu el, el mi-a spus, acela care este chemat ca să vestească cuvântul Evanghelia, acela este chemat ca să se roaje și pentru cei bolnavi. Și după aceea mi-a pus mâinile înainte ca să intrăm în mașina lui. Frat și suror, noi nu am umblat după niște basme meșteșugit alcătuite. Noi am... Avem Cuvântul lui Dumnezeu ca lumina pentru picioarele noastre. Nimeni nu poate ca să planifice astfel de lucruri. Aceste lucruri sunt planificate din partea lui Dumnezeu și noi devenim o parte al planului Dumnezeului nostru. Timpul a trecut. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi. Primiți Cuvântul lui Dumnezeu în inimile voastre. Și El va face tot restul într un mod minunat spre lauda și cinstea numelui său. Amin. Haidem ca să ne sculăm. Haidem ca să ne sculăm și să mulțumim Domnului Dumnezeu, cântăm împreună corusul așa cum sunt. Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Corusul este cunoscut. Noi ținem capetele a plecate. Eu doresc ca să întreb, dacă cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit sau va vorbit. Dacă sunt unii aici, în mijlocul nostru, care doresc ca să-și predea, să-și predea uh, in, uh, viața Domnului Sau care doresc ca să-și predea viața Domnului Și dacă sunt unii aici care doresc ca să fie botezați Eu știu de doi inci. poate mai sunt și alții aici Care doresc ca să facă acest pas de credință și de ascultare în timp ce noi ne aplicăm capetele noastre, doresc, dacă sunt unii aici, să ridice mâna care doresc ca să fie botezați, ridicați mâna voastră. 1, 2,
1: 3,
0: 4, 5, 6, 7. Este frumos. Viniți cu toții în față.
1: Doch jetzt nach vorne. Wir noch für...
0: Noi ne vom ruga pentru voi.
1: Ja, cu toții în față. So,
0: Bine ați venit! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să bine cuvinteze. Mai este cineva care dorește ca să vină? Astăzi, dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile! frați, aceasta este ziua voastră, ziua pe care a făcut-o Domnul pentru voi! Voi nu veți uita niciodată această zi. Botezul înseamnă legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Prin puterea învierii al lui Isus Hristos dintre cei morți. Conform Roman 6, noi prin scufundarea în apă suntem uh, înmormântați împreună cu Hristos fiindcă am fost răstigniți și am murit împreună cu El și ridicarea din apă simbolizează că noi împreună cu El, prin Harul Său am înviat într-o viață nouă și vom umbla într-o viață nouă Dumnezeu ne-a uh, arătat-o așa ca noi să știm că nu este doar o, o lucrare exterioară, fizică, ci este o, o, un pas de credință, un pas pe care îl facem prin ascultare, un pas pe care Sfânta Scriptură ni descrie corect. Vorbiți cu toții limba germană? Ce limbă vorbiți voi?
1: Limba franceză?
0: Un frate care vorbește limba franceză și germană ca să traducă.
1: Este o
0: lucrare biblică, și voi puteți ca să vă reamintiți asupra acestei zile când dușmanul vine și vă ispitește. Voi puteți ca să-i spuneți, eu am dedicat viața mea lui Dumnezeu, Eu eu am murit cu Hristos, am fost înmormântat cu El prin botez și eu sunt eliberat am devenit un copil al lui Dumnezeu. Și dușmanul trebuie ca să plece. Voi ați dedicat viețile voastre, domnule, tu ai dedicat viața ta domnului. Vorbești limba germană? Haidem ca să ne rugăm. Tată ceresc, noi ne rugăm pentru frații și surorile noastre.
1: Ca tu să-i
0: binecuvintezi, să binecuvintezi și botezul, să-l binecuvintezi și pe fratele Paul Schmidt care va face acest botez
1: și binecuvântarea ta. Să
0: însoțească pe frații și surile noastre până când ei vor vedea împlinit totul ce au crezut. Lăudat și slăvit să fii Tu, Dumnezeu veșnic credincios. Aleluia! Amin! Amin! Încă câteva cuvinte. gândiți vă la noi în rugăciunile voastre, gândiți vă la tot aceea care poartă cuvântul și noi transmitem saluturile noastre fraților noștri din America de Sud. Noi suntem uniți cu ei într-un mod deosebit. Un frate mi-a spus, în toate aceste semințiile se vorbesc peste 60 de dialecte doar în această zonă, al Amazonei și Dumnezeu trimite pe unul care este destul de simplu, smerit, destul de smerit și are timpul și cunoaște aceste dialecte sau în cel puțin cât este necesar ca să poată să se înțeleagă cu oamenii respectivi. Noi ne vom ruga pentru frații noștri într-un mod deosebit. Rugăm ca ei să vină acum în față. Veniți aici în față. Voi trei veniți în față. Voi să rămâneți aici. Înainte ca să începem, dorim ca să ne rugăm pentru frații noștri într-un mod deosebit. Ca Dumnezeu să-i bine cuvinteze. Veniți aici în față, pe prima, pe prima treaptă. Pe prima treaptă. Mulțumesc frumos. Întoarceți-vă spre biserică. Voi, aici, îi vedeți pe frații noștri, noi ne vom ruga pentru ei ca Dumnezeu să fie cu ei și această țară cea mai mare în America de Sud să fie binecuvântată și acești frați să fie binecuvântați și toți ceilalți frați să fie binecuvântați cărora le vor da o mărturie minunată. Aceștia sunt niște frați care cunosc și pe prietenii mei veci, pe care eu i-am cunoscut în urmă cu 30 de ani. Noi am vorbit despre acești frați când am fost 10 de ani în urmă și am vestit mesajul în Brazilia și Venezuela și în America de Sud și America Centrală. Ei cunosc pe Frane Galdona, Caldalerio și pe toți ceilalți frați cu care eu am fost împreună în urmă cu mulți, mulți ani și am vestit și am purtat uh, cuvântul scump al lui Dumnezeu și în această parte a lumii. Astăzi acești frați sunt aici și noi ne vom ruga pentru ei și Dumnezeu îi va binecuvânta. haidem Haidem ca să ne rugăm, Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru frații noștri pe care Tu i-ai binecuvântat și îi pui ca Dumnezeul cel Mare, Ungerea Duhului Celui Sfânt, să se odihnească tot timpul peste ei. Duhul înțelepciunii și îndurării să fie dăruit lor, ei să găsească pe cei pierduți, tu să îi folosești. Binecuvintează toată țara, binecuvintează toată America de Sud și toată America Centrală, binecuvintează America de Nord cuvintează toată lumea, toate popoarele, toate limbile și toate națiunile.
1: Iubitul Domn, și fii Tu cu noi, cu toții. Noi să fim
0: înțeles lecția din acest sfârșit de săptămână. Doar pe Tine ne bazăm și doar de Tine ascultăm și de cuvântul Tău doar ascultăm. Și refuzăm tot restul de influențe. Iubitul Domn, păzește asupra noastră, păzește asupra cuvântului tău și binecuvintează tu tot poporul tău pe tot pământul în numele sfânt al lui Isus. Aleluia! 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 Vino, fratele
1: Schmidt! Fratele Schmidt, vină tu!
0: Ai tradus totul? Fratele Schmidt va face botezul, spune câteva cuvinte. Ce să mai spun? Salutările au fost deja transmise. Acum este doar vorba ca noi să le împlinim, să împlinim cuvântul auzit și să trăim cuvântul. Cum am auzit noi aici, o Rebecca, când a văzut mirele ei, s-a uitat la el. Așa să privim și noi la mirele nostru veșnic și să ne aplecăm înaintea Lui spre lauda și cinstea numelui Său. Amin. Scriptura spune, cine are mireasa, acela este mirele. Așa este în sfera pământească și este și în cea duhovnicească. Și cine face parte din rândul miresei, ascultă ce mirelui. Toți ceilalți refuză dar doar cine face parte din rândul bisericii mireasă ascultă acum ce marea mirelui. De aceea noi ascultăm de ceea ce spune Duhul Bisericilor. Doresc ca să transmit și eu saluturi în Ceșia, Slovacia, în toate țările, și în România, în toată Europa, fratele nostru din Atlanta. Ia și tu saluturi, Domnul Dumnezeu, să vă binecuvinteze, fratele din Marsei, în toate țările, luați saluturi din partea noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Noi respectăm într-un moteu, o că voi veniți, și că avem posibilitatea ca să ascultăm împreună cuvântul Lui Dumnezeu și toată lumea să afle că există oameni care cred cuvântul ceasului prezent, care au primit mesajul pentru timpul prezent și că există niște oameni, că există o biserică al Domnului pe acest pământ care rămâne doar în Cuvântul lui Dumnezeu și nu trece de marginile Scripturii. Toate popoarele, toate limbile și din toate națiunile, adică poporul lui Dumnezeu din toate popoarele, limbile și națiunile să fie binecuvântate. Domnul să vă binecuvânteze și pe voi, frații mei, și Domnul Dumnezeu să fie o binecuvântare pentru voi și cu voi. Cântăm corusul Aleluia fi slăvit!
1: (sus) <sus> Hallelujah, șai că Amen. Aleluia, amen. Aleluia, <sus> Haleluja, <cusurit. sus> o, Doamne,
0: binecuvîndeaze-ne <sus> <Cusurit>, acum. <aleluia>, amen. <sus> amen. Amen.